0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu dem vorerst letzten Video, was ich zusammen mache mit dem Dozenten-Team der Samuel-Hahnemann-Schule aus Berlin. Ich kann schon mal sagen, dass das für mich ein großartiges Projekt war, vor allen Dingen euch alle kennenzulernen so ein bisschen mit der Heimat in Kontakt zu stehen, was da so aus der Homöopathie läuft und gearbeitet wird. Und äh, ja, ich habe auch äh, die vielen Kommentare und Zuschauer genossen. Da waren einige dabei, die ähm, auch interessante Fragen gestellt haben. Das ist heute auch wieder möglich. Ähm, natürlich nicht, wenn das äh, nachgeschaut wird, aber wer live dabei ist, kann auch gern Fragen stellen. Und der Arne Krüger, der heute bei mir ist, und ich, wir werden dann die Fragen nach bestem Wissen beantworten. Ja, und ich äh, freue mich, dass auch heute wieder einige dabei sind. Und würde sagen, ich begrüße dich erstmal. Hallo Arne, schön bist du heute bei mir. Hallo, ja, freue mich. Für die, die dich noch nicht kennen... Vielleicht stellst du dich kurz den Leuten vor, dass sie wissen, mit wem haben wir es heute zu tun.
1: Mein Name ist Arne Krüger, ich bin Heilpraktiker und ich bin Tierarzt. Beides mache ich schon sehr lang, über 30 Jahre, sowohl als Heilpraktiker in eigener Praxis als auch als Tierarzt in eigener Praxis. Ich unterrichte auch seit über 30 Jahren an der Samuel-Hannemann-Schule, Anatomie, habe mal angefangen mit Zytohistoembryologie und mache heute das gesamte Spektrum der Anatomie und auch der allgemeinen Pathologie und der Besetzungskunde. Bin stellvertretender Schulleiter der Samuel-Hahnemann-Schule und eben auch innerhalb der Schulleitung, die ich ja zusammen mit meinem Bruder Andreas mache, für die klinischen Fächer zuständig. Bin stellvertretender Landesvorsitzender des Heilpraktikerverbands hier in Berlin und Vizepräsident des Fachverband Deutscher Heilpraktiker-Bundesverband. Ich bin Sprecher die Arzneimittelkommission der Deutschen Heilpraktiker und leitet dann auch noch die Stiftung Deutscher Heilpraktiker. Also habe so ein ganzes Spektrum an Dingen, die ich tue.
0: Wow. Ja, da arbeiten wir uns, glaube ich, ein bisschen durch. <lacht> Sehr gut. Das ist ja einiges. Wir haben so ein paar Hauptthemen äh, rausgesucht, damit wir nicht vier Stunden miteinander reden, obwohl ich das mit einigen der Gästen jetzt schon gern gemacht hätte. Ähm, aber wir schauen mal, wo uns das hinführt. Das Wichtigste ist natürlich, weil wir ja hier äh, grundsätzlich vor allem über Homöopathie reden wollen. In dem Interview ist natürlich: Wie bist du zur Homöopathie gekommen? Zur Homöopathie bin ich gekommen über meinen Bruder. Ich habe ja
1: Tiermedizin studiert. Andreas hat in dieser Zeit für seine Heilpraktikerüberprüfung gelernt und hat viel über die Homöopathie, die er selbst gelernt hat, erzählt. Und äh, ich habe dann als streng naturwissenschaftlich denkender Mensch alle wunderbaren Diskussionen zwischen Naturwissenschaft und Homöopathie mit Andreas zu diesem Zeitpunkt geführt. Das ist so schön. Da ich habe insofern alle Argumente von der Gegenseite auch selbst immer schon mal ins Feld gebracht. Mhm. Ich selbst bin einfach überzeugt worden durch das praktische Tun. Also nicht von irgendwelchen intellektuellen Strukturen, sondern einfach durch das praktische Tun. Am einfachsten tatsächlich bei meinem eigenen Hund der hatte eine chronische Augenentzündung, dann gibt man den Antibiotikum, dann wird die ganz schnell besser und ist nach 14 Tagen wieder da. Und dann habe ich überlegt, jetzt kann ich 20 Salben probieren. Hab mit der Literatur, die ich damals schon von Andreas bekommen habe, probiert, hab mir was rausgesucht, hab das Richtige anscheinend gefunden. Und der Hund war nicht nur seine chronische Augenentzündung, sondern auch den ganzen chronischen Augenausfluss, den er seit Jahren gehabt hat, los. Und das hat mich eigentlich gut überzeugt und habe dann viele... Versuche gemacht, habe schon während des Studiums mich fortgebildet im Bereich Veterinärhomöopathie. Habe also alle Kurse, die man dann später machen musste und ich habe die dann auch normal machen müssen nach der Approbation, um eine Zusatzbezeichnung von der Tierärztekammer zu bekommen. Also bin da in die Überzeugung reingekommen und bin über meinen Bruder Andreas auch zur Samuel-Hahnemann-Schule gekommen. Da dann ja. allerdings, mal irgendwann ein Klinikdozent gebraucht wurde. Und ich war gerade nach meinem Physikum in der Tiermedizin und da ist man natürlich bei Zytologie und Histologie auf einem guten Stand. Mhm. Und da man in der Tiermedizin ja acht verschiedene Tierarten parallel anatomisch lernen muss, lernt man dann quasi nebenbei auch noch den Menschen mit. Mhm. Und habe dann vergleichend das ganz gut gehabt und bin dann in den Anatomieunterricht der Schule reingestiegen. Noch bevor ich überhaupt Heilpraktiker werden konnte, weil ich war noch zu jung dafür.
0: Mhm. Ja, das geht erst mit 25, gell? Okay? Das ist, glaube ich, genau. immer so. Genau. Ja. Ähm, was war so, das ist ja immer sehr interessant, finde ich, für, für noch gern ähm, Interviews mit, mit ehemaligen Medizinern oder immer noch Medizinern, spielt gar, eigentlich gar keine Rolle, ob immer noch oder ehemalig, aber was ich immer sehr interessant finde, was sind so die letzten skeptischen ähm, Hindernisse, die du so gehabt hast, bis du dich dann voll auf die Homöopathie eingelassen hast? Was sind so die letzten Punkte, wo du gesagt hast, also habe ich mich noch lange mit schwer getan?
1: Also, ich habe mich eigentlich gar nicht so lange mit schwer zu umzusatteln auf die Homöopathie, wobei ich ja tatsächlich sie auch immer parallel in der Tierarztpraxis noch viele Jahre betrieben habe zur Schulmedizin. Also das mhm. heißt, ich bin da auch überhaupt kein Gegner. Ich denke, es ist in manchen Fällen auch sinnvoll, Antibiotikum zu geben. Mhm. Ich kann, wenn ein Tier hoch akut krank ist, auch ein Kortikoid geben etc. Äh, habe dann zehn Jahre ja auch parallel homöopathische Praxis und schulmedizinische Praxis so richtig mit Operationen und allem gemacht. Wobei die Chirurgin war immer mehr meine Frau. Ich habe da nicht so die Finger dafür. Und nachdem unser zweites Kind dann da war, hat meine Frau dann sich aus der Praxis verabschiedet. Und dann habe ich dann auch die Homöopathie in der Praxis bei den Tieren nur noch gemacht. Aber ich bin nie dazu gekommen, dass ich es wirklich antagonistisch sehe. Sondern es ist für mich immer ein Miteinanderwirken. Ich habe vielmehr mich schwer getan, auch in der Homöopathie einfach auf mich selbst vertrauen zu können. Das heißt, ich mhm. habe jahrelang, immer noch nachrepertorisiert. Ich habe mhm. relativ schnell schon ein Mittel gefunden. Der Patient war da, sehr schnell, was ich für ihn heraussuchen kann, was ich ihm geben kann, was ihm hilft. Und habe dann danach mich hingesetzt und habe wirklich eine Stunde, zwei Stunden nachrepertorisiert. Dann kam der Patient nach vier Wochen. Und ganz oft hat das erste spontan gegebene Mittel geholfen und das Repertorisierte wäre was ganz anderes gewesen. Und ich habe da bestimmt fünf, sechs Jahre gebraucht, bis ich mir dann vertraut habe von meiner Intuition. Und ich versuche auch heute noch immer nachzuvollziehen, warum es meine Intuition, so dieses Mittel zu geben. Wobei ich jetzt nicht wirklich daran glaube, dass ich da irgendwas frei channeln kann. Mhm. Sondern für mich kommt Intuition bei homöopathischen Mitteln dadurch, dass ich natürlich viele große Mittel gut kenne.
0: Mhm.
1: Und wenn dann der Patient Symptome erzählt, dann geht das halt auch im Kopf, rattert sozusagen der Kopfcomputer mhm. ab ja. und macht dann die Repertorisation im Kopf, sodass ich dann Typenbilder habe. Und das ist, was ich sowohl beim Menschen als auch beim Tier mache, was man tatsächlich gut übertragen kann. Und was äh, eine immer größere Rolle dann auch spielt, das hat sich aber vielleicht auch erst entwickelt mit der Zeit, wo ich selbst Kinder hatte und dann einen anderen Zugang auch zu Kindern hatte, dass es oft gar nicht um das Typische geht, man sucht ein homöopathisches Mittel raus sondern es geht eben darum, man sucht den homöopathischen Typus raus. Man schaut, was da an der homöopathischen Tafelrunde sitzt. Und gerade bei Kindern muss man manchmal gar keine Mittel geben, sondern einfach den Eltern nur zu erklären, ihr Kind ist ein Calciumcarbonicum-Kind. Mhm. Suchen Sie eine andere Schule für das Kind, weil das ist auf dem Schnellläufer-Gymnasium <lacht> nicht gut aufgehoben als Calcium-Mensch. <lacht> wenn es Historiker wäre, dann sollte man den vielleicht auch auf so ein Gymnasium schicken. Mhm. Also das ist auch prozessorientierte Beratung, dann gibt. Was mir aber eben immer wichtig ist, und das ist auch in meiner Praxis sowohl bei Mensch als Tier ein ganz wichtiger Anteil, dass natürlich das schon medizinische Wissen eine Rolle spielt. Ja. Also, das heißt, das homöopathische Raussuchen, das ist eine Sache. Ich denke für meine Patienten homöopathisch, nicht in klinischen Kriterien, sondern da behandle ich wirklich die Lycopodiumkrankheit, die Calciumkrankheit, die Phosphorkrankheit. Aber die Patienten haben ja auch neben der Homöopathie noch ganz normale klinische Symptome und klinische Krankheiten. Ja. Und da viele unserer Patienten auch nicht zu einem Arzt gehen, weil sie auch mhm. negative Erfahrungen mit der Schulmedizin haben, ist es unser Job als Heilpraktiker, auch klinische Diagnosen zu stellen. Also das heißt, ich habe eben auch schon die Verdachtsdiagnosen von einem Morbus Hodgkin gehabt, von Bronchialkarzinomen gehabt, die den Patienten mitgeteilt, ihnen dann auch gesagt, was sie jetzt bitte noch klären sollen, weil ich habe nicht den Anspruch, dass ich das alleine behandle. Da muss man dann halt abwägen, wo Homöopathie, wo Chirurgie, wo Antibiotika, wo andere Therapien eine Rolle spielen. Manchmal auch Psychotherapie, wo ich nicht weiterkomme. Und da ist es mir wichtig, das zu diagnostizieren. Und das waren auch für mich eigentlich die eindrücklichsten Erlebnisse. Weil die homöopathischen Erfolge, die sieht man, wenn man das 30 Jahre macht. Korrekt. Aber da, wo ich wirklich sage, boah, das war jetzt gut, wenn ich den Hodgkin-Verdacht hatte bei dem Patienten und ihn in die Charité schicke, und er dann nach zwei Tagen anruft, sagt, ja, er wollte nur sagen, er liegt jetzt und die Chemo läuft schon. Also das heißt, mhm. da weiß ich, wenn der vier Wochen später erst zum Arzt gegangen wäre, hätte er schlechte Chancen gehabt. Und das ist eben der klinische Teil, der mir sehr wichtig ist. Darum auch mein Part an der Samuel-Hahnemann-Schule. Ich möchte, dass meine Schüler in der Lage sind, wenn sie fertig sind, dass sie auch all diese Krankheiten, die ein praktischer Arzt erkennen kann, erkennen müssen. Sie müssen die diagnostizieren. Oder sie müssen dort, wo man weitere Diagnostik, also Labordiagnostik, Röntgendiagnostik, Ultraschall etc. braucht, wissen, was man macht. Und sie müssen auch das den Patienten erklären können, was ich ja auch in der Praxiserfahrung erklären muss. Das heißt, der mhm. Patient kommt aus, einer, aus der schulmedizinischen Praxis und ich mache dem Arzt überhaupt keinen Vorwurf, weil wer eine volle Kassenpraxis beim Internisten hat, weiß, der hat gar nicht die Möglichkeit, so viel Zeit für den Patienten zu haben. Dann kommt der Patient mit einem Befund und kann damit wenig anfangen. Mhm. Oder der Patient, weil wir haben ja immer noch dieses Götter-in-Weiß-Phänomen bei den Patienten, dass die also dem einen Arzt nicht trauen zu erzählen, was sie beim anderen schon bekommen haben. Kommt hat Magenschmerzen, hatte vor einem Jahr einen Herzinfarkt, kippt mir die ganzen Beipackzettel auf den Tisch und dann sortiere ich die Stapel und dann nimmt der Patient halt irgendwie sechs Salicylate, ein Salicylat wäre ja wegen dem alten Herzinfarkt zur Antikoagulation sinnig, aber sechsmal macht einmal die Antikoagulation ad absurdum, weil dann ist man in der normalen Dosierung von Acetylsalicylsäure. Und wenn man das ein Jahr lang nimmt, dann kann sich jeder vorstellen, der Pharmakologie kennt, wie da die Magenschleimhaut reagiert. Das dem der ja. Magen tut und der Magenblutung hat es klar. Also da geht es um simples pharmakologisches Wissen, um klinisches Wissen. Und da ist mein Anspruch, dass die Schüler, die unsere Schule in drei Jahren absolviert haben, das so wissen wie der praktische Arzt und dort, wo fachärztliches Wissen notwendig ist, dann weiterleiten können. Wir vermitteln kein fachärztliches Wissen. Kein Schüler muss in der Lage sein, selbst einen gynäkologischen Befund zu fassen. Kein Schüler muss in der Lage sein, eine Darmspiegelung zu machen. Und selbst bei einem MRT kann man sich auch durchaus darauf verlassen, was dann der Radiologe dazu diagnostisch schreibt. Aber der Schüler muss in der Lage sein, den Arztbrief zu lesen.
0: Mhm.
1: Er muss in der Lage sein, dem Patienten das zu übersetzen, was da steht. Weil ich erlebe, Patienten kommen zu mir, haben von irgendeinem Tumor was gelesen, aber sie können ja den Brief nicht übersetzen. Und das hat ihnen keiner erklärt, dass dieses ein gutartiger Tumor ist. Mhm. Oder dass wir einfach mal beurteilen können, was ist das für ein Tumor, der der Patient in der Schilddrüse ist. Natürlich rate ich niemandem ab, wenn der ein Schilddrüsenkarzinom hat, aber sofort für medizinische Unterstützung zu machen. Richtig. Aber wenn der einen nicht schnell wachsenden, gutartigen Tumor hat, kann ich auch einen homöopathischen Behandlungsversuch machen. Und dann ist die Situation, dass ich doch nach vier Wochen sehen kann. Oder was ganz oft wir, die Situation an Patientinnen mit bedrohlichem Papp wo wir also in der cervix die nicht selbst machen. Das sollen Gynäkologen mhm. machen, das ist nicht unser Fachgebiet. Aber ich muss natürlich den Befund deuten können, muss den der Patientin den erklären können. Und wenn da eine Patientin da ist, die einen durchaus problematischen Befund hat, aber die letzt, das letzte halbe Jahr irgendwie, ich sage es mal drastisch, ein scheiß Leben hatte, emotionale, körperliche Krisen hatte, ja, dann kann ich doch natürlich einen homöopathischen Behandlungsversuch machen. Ich muss aber wissen, das mache ich jetzt nicht ein halbes Jahr lang, sondern das mache ich vier bis sechs Wochen und dann verabrede ich mit der Patientin, dass ich dann bitte möchte, dass sie den wieder eine Nachuntersuchung macht. Und dann sehen wir doch, ob wir Erfolg haben. Weil manchmal geht es schnell und manchmal geht es auch nicht. Also ich habe viel Erfahrung, dass ich gesehen habe, wo Homöopathie wirken kann. Manchmal wirkt sie und manchmal wirkt sie nicht. Am Anfang denkt man, das liegt immer nur an einem selbst. Irgendwann lernt man dann auch in der Homöopathie, gibt es widrige Umstände.
0: Es
1: gibt widrige Umstände durch Umweltchemikalien, was der Patient vielleicht an Klebstoff in seinem Teppichboden hat. Da kann ich mal mit Patsch behandeln, so viel wie ich will. Was das Arbeitsleben ist, und es gibt ja auch Notwendigkeiten. Also es ist ja locker zu sagen, dann muss man halt das, was einen krank macht, ändern. Naja, wenn halt der Chap einen krank macht, dann ist das nicht so einfach, den Job zu kündigen, wenn man dann noch drei Kinder hat und vielleicht eine Hypothek auf dem Haus und ähnlich ist. Also hier muss man dann manchmal auch Patienten unterstützen, dass sie irgendwie mit ihrem Leben dann da zurechtkommen. Und das alles müssen wir aber erkennen, also von körperlichen Krankheiten, von psychischen Krankheiten, von Lebenssituationen, von Lebensumständen, von Umweltchemikalien. Und natürlich uns auch reinversetzen zu können, was sind Dinge, die auch rein objektiv schädlich sind. Natürlich könnte ich jedem Patienten sagen, naja, ich muss sie nicht behandeln, solange sie weiter rauchen, weil wir brauchen uns über viele Umweltchemikalien keine Gedanken zu machen, weil wir wissen, wie schädlich Rauchen ist. Aber äh, gleichzeitig weiß ich, was eine Sucht ist ich habe sie nicht beim Rauchen, ich habe sie nicht beim Trinken, ich habe sie bei dem, was man Gott sei Dank auf dem Bild nicht so gut sieht, was unterhalb ist, nämlich der Bauch. Also das heißt, das fällt dann beim Essen ja auch schwer genommen.
0: Ja, ich finde es auch, auch sehr wichtig, dass man den Patienten diese Sachen dann auch näher bringen kann und dazu muss ich eben das dann auch verstehen, weil nachher im schlimmsten Fall gehen die noch googeln und dann äh, ist es sowieso immer ein tödlich verlaufender, destruktiver Krebs, der sie eigentlich gestern schon umgebracht hat. Also da, da merke ich auch immer, wenn ich das dann rüberbringe, dann habe ich auch ein bisschen Einfluss, vor allen Dingen bei den ängstlichen Typen, dass die nicht gerade äh, den Nocebo-Effekt anwerfen, die Kurbel ordentlich drehen und dann auch äh, die, den Prozess noch deutlich verschlimmern.
1: Ja.
0: Ich würde gerne mal eine Frage dazu stellen, so ein bisschen aus meiner Studentenzeit heraus, ähm, weil du ja da auch den gesagt hast, du bringst es den Studenten bei. Was ich beeindruckend gefunden habe an unserer Schule, ist ja, dass wir eigentlich drei riesige Fächer parallel lernen. Also erstmal die Homöopathie, das wissen wir beide. Da lernt man sowieso nie aus. Da kann man, ich weiß nicht inzwischen, wie viele Mittel gibt es? 8.400 Arzneien studieren. Das ist ja nicht mal ein Computerprogramm gibt es im Moment, was die alles zusammenbringt. Also da, da brauchst du mehrere Inkarnationen. Und wenn du es überhaupt schaffst, dann hast du Medizin. Ich, meine, ich komme in der Regel mit 75 aus. Genau, das genau, ist der andere Punkt. Ne? Aber ähm, der zweite ist ja Medizin, was mindestens genauso groß ist. Also wenn ich mich in alle spezifischen Sachen und dann versuche noch vielleicht auf ein paar Gebieten wie Kardiologie oder so weiter zu bilden, ähm, und dann habe ich noch den riesigen Teil der Psychologie, die ja noch den tausend Äste hat und so weiter, was ja auch mit einfließt. Und das sind nur die drei Hauptbestandteile. Ich kann ja dann noch. Naturheilkunde, verschiedene alternative Heilmethoden noch hinzufügen. Und als Student habe ich oft gedacht, wie soll ich solche nicht endenden äh, Fächer, wo ich jeweils eins für sich schon nicht studieren kann, vernünftig? Wie schaffe ich das nachher, das so auf den Punkt zu bringen, dass ich in der Praxis nicht äh, von nichts eine Ahnung habe?
1: Na, Zum einen einfach, dass man tatsächlich ganz systematisch rangeht ans Lernen. Also das, was ich auch den Schülern versuche klarzumachen, es gibt bestimmte Dinge, die muss man einfach erstmal lernen. Also ich muss nicht warten, bis ich das Kreislaufsystem als Ganzes verstehe, weil dann ist der Unterricht schon weit vorangeschritten, sondern wie die Herzkammern heißen, wie die Gefäße heißen, muss ich einfach erstmal lernen. Wie die Blutkörperchen heißen, was die für Funktionen haben, was IgG und IgM machen, das ist Lernstoff. Also manchmal wirklich die clip auswendig lernen. Also das heißt, in der Überzeugung, den Menschen nahebringen, den Schülern nahebringen, dass es einmal ein Punkt ist von Lernen, auch von Lerntechnik, wo wir die Schüler auch unterstützen. Ob der eine besser mit Karteikarten lernt, der andere besser, wenn er seine Skripten ausmalt. Wenn man in meinem Unterricht sitzt, sollte man eine gewisse Freude am Abmalen haben, weil ich bin ein leidenschaftlicher Tafelmaler und male Tafelbild auf Tafelbild und kann da wunderbar erklären muss momentan in den Zeiten von Online-Zoom-Unterricht, weil Corona-bedingt kein Präsenzunterricht in der Schule, mich dann mit Malen auf Whiteboard und PowerPoint zufrieden geben, was mich sehr einschränkt in meiner Kreativität. Und das ist eben das Schöne, dass mit den Bildern man sich die Dinge, die man erstmal spur auswendig lernen muss, dann schön merken kann. Es gibt allerdings Szenen, da hilft mir auch das Whiteboard nicht. Ich finde so das Schönste, Sinnhafteste ist, Wer mal gelernt hat, wie der Eisprung stattfindet und wenn dann der nasse Schwamm durch den Raum auf den Follikel fliegt, auf die Tafel platzt und dann das Wasser in Form der Östrogene runterläuft, das vergisst man nie wieder. Das ist, Da muss man Eisprung <lacht> nicht mehr theoretisch auslernen, lernen, das hat man dann drin. Das Gleiche ist, wenn wir auch Praktisches tun. Also Wir machen ja keine Sektion, wir dürfen keine Leichenschau machen als Heilpraktiker. Warum muss ich dann das Metier der Tiermedizin zur Hilfe nehmen, dass du mindestens einmal im Jahr ich einen Spanfergel besorge und Schweineherzen und Rinderherz und Geschlinge. Da sind dann an den Tag nicht alle Schüler da. Das ist halt einfach so, dass man das auch wirklich mal merkt. Wobei, wenn man das mal sinnfällig genommen hat und mit dem Finger den Weg durch die Herzkammern, dem den Blut gefolgt ist, ist das cool. Und so wie man dann den klinischen Fachbereich lernt, Erst mit dem auswendig lernen, dann mit dem Verstehen, mit dem Zusammenherstellen, Zusammenhänge herstellen, haben wir natürlich dann eben auch Dozenten, die dann im zweiten, dritten Jahr in der Differentialdiagnostik dann diese einzelnen Fäden, die ich im ersten Jahr lege, zusammenbinden. Und wir haben ein eigenes Fach Psychiatrie, wo natürlich dann auch dieser Teil gemacht wird. Aber es ist ja so, dass diese Verbindung von Körper und Psyche nicht nur in den klinischen Fächern Anatomie, Pathologie, Psychiatrie eine Rolle spielt, sondern zum Beispiel bei uns in der Leibarbeit, da wird ganz viel ja auch Psychiatrie im Angewandten geübt, hereingebracht, den Menschen das auch erklärt oder in der Homöopathie. Man kann keine Homöopathie erklären, wenn man nicht ganz viel über psychische Dinge, die bei uns ablaufen, wenn man nicht ganz viel schaut, wo ist meine Ich-Entwicklung, welche Persönlichkeitsanteile habe ich dann. Also das heißt, es gibt viele therapeutische Teile. Das Gleiche gibt es auch oder soll es wohl geben in der chinesischen Medizin. Davon habe ich jetzt überhaupt keine Ahnung. Aber ich weiß, dass also auch da unsere Schüler sehr intensiv von den Dozentinnen vorbereitet werden. Und selbst in der Massage hat das einen großen Teil. Also das ja. heißt, dass da emotionale Prozesse eine Rolle spielen. Und da lernen die Schüler dann sehr viel an der Verknüpfung. Therapie, klinisches Wissen, psychologisches Wissen, psychiatrisches Wissen in der Kombination. Man könnte auch mal sagen, auch seelisches Wissen, weil das ist ja vielleicht der allgemeinere allgemeinere Übergang. Und was auch eine ganz wichtige Rolle spielt, dass bei uns an der Schule es nie das Ausklammern gibt von Dingen, die man vielleicht selbst nicht kann oder die nicht sein Wesen sind. Also mein Bruder und ich zum Beispiel sind vollkommen unterschiedlich, was sein schamanischer Weg angeht. Und mein klinisch und was Spiritualität angeht, eher tatsächlich sehr bieder, evangelisch, lutherisch angeht.
0: Mhm.
1: Und trotzdem darf ja beides sein. Und dann gibt es dann noch die fernöstlichen äh, theologischen Anteile oder philosophischen Anteile, die da reinspielen. Und ich meine, unsere Schüler sind erwachsene Menschen, die können das auch durchaus aushalten. Und da, wo sie es nicht aushalten können, da kriegen sie auch von uns die Empfehlung. Also das heißt, eine sehr intensive Beratung. Wenn wir dieses Fach, wenn dir zum Beispiel Leibtherapie geradezu zu nah geht, dann mach das doch vielleicht ein Jahr später und guck erstmal deinen Prozess. Weil wir gehen bei unseren Schülern auch schon sehr auch an ihre psychischen Grenzen. Weil viele mhm. Menschen scheitern in der Heilpraktikerüberprüfung, weil sie Blockaden haben. Mhm. Weil wenn sie aber also alleine für sich hinlernen, kommt man ja nicht an die Blockade. Mhm. Aber wenn man lernt und dann bei mir in der Zwischenprüfung sitzt, und ich die Fragen, und das sind drei Zwischenprüfungen in den drei Jahren, die Fragen stelle, so wie in der Halbpraktikerprüfung. Mhm. Weil ich bin tatsächlich seit Mauerfall Beisitzer in Potsdam für das Land Brandenburg. Also das heißt, ich mache das seit ewigen Zeiten und die anderen Dozenten sind Beisitzer in Berlin. Da sitze ich im Gutachterausschuss. Warum kann ich nicht beisitzen? Dann stellen wir genau die Fragen. Und am liebsten ist es doch, wenn schon nach einem halben Jahr jemand an seine psychische Blockade kommt, <lacht> Weil dann hat er noch zwei Jahre Zeit, daran zu arbeiten. Mhm. Und äh, weil es ist ja spannend, woran liegt es, wenn jemand lernt, wenn jemand fleißig ist und mir nicht antworten kann, dann triggere ich wahrscheinlich entweder Papa oder irgendeinen Lehrer, der den Schüler beschimpft hat.
0: Mhm. Und dann
1: fallen uns wieder die eigenen Geschichten ein. Ich habe als Junge, als Schüler einen Lehrer gehabt. Ich wurde nie böse beschimpft, aber manche Klassenkameraden. Und da gibt es dann solche Sprüche, Ach, pass auf, wenn du über eine Wiese gehst, du bist so doof, dich beißen die Regenwürmer. Man muss sich mal vorstellen, was das mit einem Siebt und Achtklässler macht. Ja. Da werden Blockaden gesetzt, und das Schöne ist, da wir ja auch an dem Therapeutischen arbeiten, können wir den Schülern Hinweise geben Wie kannst du diese Blockade lösen, Empfehlungen geben, wo gehst du hin, bei wem kannst du auch in Behandlung gehen, was kann daran gemacht werden. Wir haben neben dem klinischen Wissen, was total wichtig ist als Lernstoff, die Supervision bei uns an der Schule wo mhm. die Schüler auch über ihre Probleme damit dann auch arbeiten können. Und äh, ich selbst biete natürlich auch eine wunderbare Triggermöglichkeit, die oft dann eher strengen Väter dann auch emotional abzuarbeiten. Weil ich mhm. habe natürlich Ansprüche. Ich erwarte, wenn ich Mittwoch was erzähle, dass Freitag früh bei der Wiederholung die Leute das auch gelernt haben. Mhm. Und ich sage auch sehr klar, weil ganz spannend ist, manche Leute erzählen mir dann, was ist Eiter? Und dann erzählen Sie mir irgendwas, was Sie irgendwo gegoogelt haben, gelesen haben. Ich sage, Leute, macht es euch da nicht so, so schwer. Ihr lernt von mir. Eiter sind fettig degenerierte, neutrophile Granulozyten, die voll sind. Simple Diagnose, simple Definition. Steckt alles drin. Das heißt, da muss man nicht noch 100 Bücher nachschlagen, weil wir sind keine akademische Ausbildung. Ich muss nicht Menschen dazu bringen, akademisch, geisteswissenschaftlich oder naturwissenschaftlich zu forschen. Medizin ist Lernstoff. Medizin muss man lernen. Und da können wir die Schüler zu hinbringen, weil ich selbst habe auch alles lernen müssen. Ich selbst mhm. habe im Studium nichts leicht lernen können. Ich musste ganz viel auswendig lernen. Ich habe äh, nie Latein auf der Schule gehabt. Ich musste auch alle Termini auswendig lernen. Fachterminologie ist eine eigene Sprache.
0: Mhm.
1: Und es geht, das funktioniert. Und äh, ich habe am Anfang auch selbst im Studium gemerkt, wenn man falsch lernt, also ich habe zum Beispiel gut Chemie gelernt, bin durch die erste Multiple-Choice-Klausur gefallen, weil ich habe halt nicht Multiple-Choice-Chemie gelernt. Ja, genau, das ist mir auch war, passiert. Ja. Hatte aber einen großen Vorteil, für die Folgeprüfung habe ich dann mit einer zusammen zusammengelernt, mit der bin ich jetzt schon über mein halbes Leben verheiratet. Also hat auch Sehr seinen gut. positiven Aspekt gehabt, aber ich kenne insofern diese Lernprobleme auch. Darum können wir die Schüler darauf vorbereiten. Und das Schöne, wir sind ja ein Team. Also es ist ja nicht nur, dass ich das unterrichte, sondern wir haben ein Team von sechs, sieben Dozentinnen und Dozenten, die Anatomie-Pathologie unterrichten. Und das Tolle ist, dass die ganz unterschiedliche Erfahrungen reinmachen. Also wir haben den Dieter Güllmann, der einfach wahnsinnig viel Erfahrung außer Krankenpflege hat, außer Hauskrankenpflege hat, der dort auch ausbildet. Wir haben Dennis Dragendorf, der einfach Erfahrung hat, als Sanitäter bei der Bundeswehr. Weil ich typische Westberliner Sozialisation, nie Militär, da fehlt mir das. Und ja. der weiß, wie es war im Bundeswehrkrankenhaus in Kabul. Und der hat da Sachen gesehen, die ich alle nur theoretisch gesehen haben. Und wir haben Katja Gräber, wir haben Griselda. Und das Schöne ist, die Schüler verbinden mit jedem Dozenten seine besonderen Sachen. Mhm. Griselda tanzt Sachen mit den Schülern im Anatomieunterricht. Also ich tanze nicht, ja, <lacht> überhaupt nicht zu mir passen. Das Schöne ist, die Menschen müssen ja aber auch zu sich selbst passend sein, weil ja. das ist tatsächlich so, bei uns ist immer der Geist von Homöopathie der Geist der Ähnlichkeit. Also das heißt, da kann ich auch das ähnliche Prinzip bis hin in die Anatomie reinbringen. Und wenn man dann gut gelernt hat, wie der Hämorrhoidalplexus ist, dann kann man den Hämorrhoidalplexus sich auch viel besser vorstellen bei dem Lycopodium-Patienten und bei dem Luxomika-Patienten.
0: Was würdest du sagen, ist so deine äh, homöopathische äh, Verbindung, die bis heute anhält, wo du sagst, das hat mich, das war so ein Fall, das war ein persönliches Erlebnis oder in einem Unterricht bin ich gesessen, wo du gesagt hast, da ist die Liebe gekommen, da, da mache ich weiter, das ziehe ich durch?
1: Also, ich glaube, bei mir ist die Liebe der Homöopathie mit den Diskussionen mit Andreas entstanden aus der Zeit, mhm. wo ich noch total naturwissenschaftlich war. Und wir wirklich intensivste Diskussionen dazu geführt haben. Und dann wirklich am Anfang bei, den ersten, bei dem ersten Probieren, was die Tiere angeht. Mhm. Also ich bin tatsächlich dann über die Tiere dazu gekommen. Ich habe mhm. auch Homöopathie gelernt, habe mhm. ich als Tierarzt. Also es gab ja. so Kurse Homöopathie für Tierarzte Aude Sabere,
0: mhm.
1: die habe ich besucht. Ich musste sie alle doppelt besuchen, weil ich habe sie als Student besucht. Dann habe ich meine Approbation bekommen und dann hat mir die Kammer gesagt, na für eine Zusatzbezeichnung müssen Sie die aber nach der Approbation besucht haben. No. Also doppelt hat mir nicht geschadet, konnte ich gut lernen. Und dann habe mhm. ich immer mehr angefangen, das auf den Menschen auch anzuwenden.
0: Mhm.
1: Ich habe zum Beispiel mein typisches Gabemuster, wie ich hohe C-Potenzen verordne, habe ich von einem englischen Veterinärhomöopath von McLeod übernommen. Ich mhm. habe das bei den Menschen probiert und es hat wunderbar funktioniert. Also ich sehe insofern da dann auch keine Differenzierung. Der Mensch mhm. erzählt einem halt ein paar Gemütssymptome und über Träume etc., die mir Hund und Katze nicht erzählen können. Ich versuche auch nicht wirklich zu übertragen, weil ich weiß nicht wirklich, wie ein Hund und eine Katze denken, weil ich bin Mensch, ich kann nur vom Mensch her denken, aber ich kann versuchen, was sind die Ähnlichkeits- oder Absonderlichkeitssymptome bei den Tieren, Mhm. Und über die Tiere dann zum Menschen. Und was besonders mir viel Freude bereitet, ist halt wirklich die Kinder zu sehen in ihrem mhm.
0: Entwicklungsprozess.
1: Und den Entwicklungsprozess, den man manchmal homöopathisch unterstützen kann und ganz oft eben einfach nur durch das Erklären. Also das sind somit, würde ich fast sagen, die tollsten Erlebnisse. Wenn es dann wirklich gelingt, dass die Eltern überzeugt sind, dass dieser Phosphoriker so ist, wie er ist, der ist ja nicht krank, der ist halt einfach so, wie er ist. Genau. Und es ist mir zumindest einmal gelungen, eine Lehrerin davon zu überzeugen, dass sein. dieser Phosphorika auch mitten in der Stunde einfach mal aufstehen darf, ohne eine Repression zu fürchten, sich fünf Minuten auf einer Matratze, die im Raum liegt, liegen darf, dann wieder an seinen Platz geht und er hat der Lehrerin bewiesen, dass er dann voll fit ist. Und wir alle, wenn wir Phosphor kennen, wissen, Phosphor hält nicht 45 Minuten durch. Es ist einfach ein ganz phosphorpathologisches Format, die normale Schulstunde. Aber wenn Phosphor fünf Minuten zwischendurch Pause machen kann, ist Phosphor viel kreativer als der Rest der Klasse. Mhm. Und wenn man das positiv lenkt, muss Phosphor keinen Unsinn machen. Wenn, wenn man Phosphor halt nicht sinnig lenkt, dann macht Phosphor Quatsch, weil wir sind ja intelligente Menschen.
0: Mhm. Also
1: das ist so das Tollste. Oder eben wirklich diese vielen Carbonikakinder. kinder Und das Nette ist, ich war selbst so, ich habe einen hohen Anteil von Calcium Carbonikum. Ich habe großes Glück gehabt, dass als... Bei mir, die Grundschule in Berlin ist ja sechs Jahre Grundschule, dann geht man auf die Oberschule. Vorbei war, wurde gerade die erste Generation der Mittelstufenzentren in Berlin geöffnet, dass also, glaube ich, 16 Gesamtschulen aufgemacht worden sind. Mhm. Äh, weil für Carbonica ist Gesamtschule perfekt, weil da kann man was handwerklich machen, da kann man nach seinen Neigungen geprä oder gefördert werden. Und da muss man nicht in der sieben Klasse entscheiden, ob man Abitur machen will. Der Knoten mhm. ist bei mir Ende der neunten Klasse geplatzt. Mhm. Und äh, das ging dann noch ganz gut so, dass auch mein Abitur ganz erquicklich war. Es hat zumindest gereicht mit zwei Wartesemestern zur Medizin.
0: Mhm.
1: Also dieser Kinderaspekt ist mir dann da am wichtigsten, aber im Prinzip natürlich auch alle Patienten und vor allen Dingen eben wirklich so klinische Symptomatiken. Also kurze Beschreibung vom Kopfschmerz und dann komme ich also relativ schnell dann auch zu den Mitteln. Ich mache wenig sonst therapeutisch. Also ich habe eigentlich nie erfahren, dass ich mit Homöopathie wirklich an Grenzen gekommen bin. Darum habe ich auch nie chinesische Medizin gelernt. Ja. Also das Einzige, wo ich mal nadele, ist ein bisschen Ohrakupunktur, weil da habe ich gelernt, so Ohrakupunktur beim akuten Hexenschuss, beim akuten Trigeminus ist eine sehr hilfreiche Unterstützung, die man dann machen kann. Äh, wirkt manchmal noch schneller als dann Homöopathie, stört ja. aber die Homöopathie nicht. Und äh, das ist dann der Bereich und äh, natürlich auch das eine oder andere pflanzenerkundig, halt wobei das ist dann nicht in der Kombination mit der Homöopathie, weil es haut mir auf die Homöopathie. Aber es gibt Patienten, die sind so, dass sie nicht so viel von sich erzählen wollen. Ja. Und äh, das muss ich auch akzeptieren. Das ist ja die Entscheidung des Patienten. Da würde ich dann in dem Fall keine konstitutionelle Homöopathie machen, sondern da bin ich auch überhaupt nicht dogmatisch. Da kann es dann auch ein Phytotherapeutikum sein oder auch mal ein Komplex-Homöopathikum. Also auch wenn ich sonst hauptsächlich Einzelmittel homöopathisch arbeite. Wer eine chronische Arthrose hat, kann auch mit dem passenden Komplex-Homöopathikum wunderbar Symptome lindern und damit zurechtkommen. Oder wer auf die Bergwanderung geht, der muss ja nicht fünf homöopathische Mittel mitnehmen, mhm. sondern der kriegt auch den passenden Komplex empfohlen. Ich will nur keine
0: Schleichwerbung machen. Ja. Ähm, so, Du bist eigentlich anders so zu, dann zu Menschen gekommen vom Tier aus was hatte ich damals dazu gebracht äh, mit Tieren, als, also das war sozusagen die erste Entscheidung, zum Tierarzt zu werden und dann weiter zu Menschen zu gehen? Was hat dich an den Tieren begeistert? James Harriet, der Doktor hat das liebe Vieh. Also diese
1: alte englische tierarzt das war in meiner Kindheit das, was man geschaut hat und äh, dann, dann gab es auch noch die ein oder andere deutsche Fernsehserie, tierarzt -Serie. also da habe ich vielleicht einen ganz klassischen Verlauf, dass ich über diese Tierartserien dazugekommen bin und musste dann später feststellen, das praktische Leben ist nicht ganz so idyllisch. Man hat in der Regel auch nicht so viel umsonst arbeitende Familienmitglieder, die das dann alles tun. <lacht> äh, und Die äh, Praxis ist ja dann eher harter Alltag. Ja. Äh, und dass die Tiere dann auch beißen können und kratzen können, das lernt man dann spätestens im Studium. Aber das war ganz früh. Also eine gute Freundin von mir hat, als ich dann nach dem Abitur entschieden habe, dass ich kein Tiermedizin studieren möchte, ich habe gesagt, ja, das wollte ich ja schon mit sechs oder sieben Jahren. Da konnte ich mich dann gar nicht mehr erinnern, aber es muss schon sehr früh gewesen sein. Also das war eher so ein sehr idealisiertes Bild. Mhm. Und im Studium habe ich dann festgestellt, naja gut, so idealisiert ist es dann nicht.
0: Mhm.
1: Ich war aber trotzdem auch im Studium bei allem mit Freude dann dabei. Ich hatte mhm. nicht so viel bei der Freude beim Lernen. Das war nicht so ganz mein Thema. Darum waren auch meine Examsnoten nie so sehr gut. Darum konnte ich auch nicht das an klassischer T-Medizin machen, was ich gerne gemacht hätte, weil so am Ende des Studiums hätte ich auch gerne eine Fachzehrtausbildung in der Pathologie gemacht, weil Pathologie mhm. hat mich fasziniert, Obduzieren hat mich fasziniert, da waren dann allerdings meine Examensnoten zu schlecht, da hatte ich dann keine Chance. Aber ansonsten hat mir das alles Spaß gemacht und ich war auch gerne auf dem Schlachthof und habe auch gern Fleischhygiene gemacht und wollte auch, dass ich wirklich auch schlachten kann, weil wenn ich Fleisch esse, möchte ich auch wissen, wie man daran kommt und möchte ja. das auch machen können, natürlich tierschutzgerecht und habe dann auch die Praxis gut gefunden. Also das Einzige, was nicht so mein Ding war, war wirkliche Pferdepraxis, aber da hat mir auch der Professor sehr geholfen, als er gesagt hat, Herr Krüger, machen Sie keine Pferdepraxis, Sie erkennen die Lahmheit so spät, da sind Sie nicht wirklich marktfähig. Also Pferde sind da nicht so mein Ding. Ich habe eine große Beziehung gehabt zu Rindern. Also wäre auch gerne Rinderpraktiker geworden. Allerdings muss man dazu sagen: Westberliner Situation wollte die Stadt nicht verlassen. Das war alles ja noch vor Mauerfall. Mhm. Der Rinderbestand in Westberlin ist nicht so sehr <lacht> groß. Da hätte ich die Stadt verlassen müssen. Und da bin ich tatsächlich dann eine typische Westberliner Pflanze, die dann hier bleiben wollte. Mhm. Ich habe das große Glück, dass meine Frau, die aus der Pfalz kommt und in Berlin Tiermedizin studiert hat, dann auch bereit war, dass wir hier bleiben können. Wir haben uns ja. tatsächlich im Studium kennengelernt am toten Hund sozusagen. Ja, sehr romantisch.
0: super. Ja, das ist
1: total romantisch.
0: Ähm, Im Vorgespräch hast du noch so ein bisschen erzählt auch, dass, dass dann nachher die Praxis als Tiermediziner dann auch recht eintönig sein kann.
1: Ja, also ich, ich persönlich finde so. Typische, klassische, also jetzt nicht homöopathische Tiermedizin. Das ist in der Kleintierpraxis tatsächlich so. Also ich meine die Wahrscheinlichkeit, dass bei dem Tier, was durch die Tür kommt, wenn man schön medizinisch behandelt, dass man entweder irgendwas hat, was man mit dem Antibiotikum versorgt, dass man irgendeine Entzündung mit dem Cortison hemmt, dass man irgendein Pilzmittel gibt oder natürlich eine antiparasitische Behandlung, mhm. weil natürlich haben die viele Parasiten, das ist so. Viele Kleintierpraxen machen einen nicht unerheblichen Teil ihres Umsatzes, indem sie allerlei Futtermittel verkaufen.
0: Mhm.
1: Und das sind dann Sachen, die ich persönlich, ich spreche jetzt nur von mir als langweilig empfinde. Ich finde das spannend in der Homöopathie, ist das irgendwie immer alles anders. Und von meiner Vorstellung der Individualität wäre ich auch nicht geeignet, um Diätfutter zu verkaufen. Mhm. Äh, weil nach meiner praktischen Erfahrung ist es so, es ist relativ egal, was ich füttere. Wenn die Konstitution entsprechend gesund ist, dann wird das alles vertragen. Es ist natürlich nicht ganz egal. Also ich habe auch die Fälle erlebt, wo die Katze seit einem halben Jahr es ihr immer schlechter geht. Und dann erzählt in irgendeinem Nebensatz der Katzenbesitzer, seitdem er seine Katze gut füttert. Und dann sage ich, was meinen Sie denn mit gut füttern? Naja, ich habe jetzt die Katze dann mal vegan eingestellt. Ich habe gesagt, guter Mann, eine Katze ist ein Fleischfresser. Sie können sicher mit viel Aufwand vegan ernähren. Selbst da bin ich nicht der Meinung, dass der Mensch ein wirklich Veganer ist, weil wir sind allesfresser wie Schweine. Aber eine Katze nur mit Sicherheit nicht. Also das heißt, dass die dann tatsächlich Krankheitssymptome bekommt. Aber im Normalfall bedarf es in der Regel auch kein Diätfutter. Und da ich das nicht verkaufen mag und da ich auch nicht manche Stielblüten von Tierzucht unterstützen mag, also ich mhm. hätte zum Beispiel Schwierigkeiten, das Züchten von Perserkatzen zu unterstützen. Mhm. Weil eine Katze, die nur so kurze Nase hat, dass sie Probleme hat, finde ich schwierig. Oder ja. Hunde, die so viel Hautfalten haben, dass sie chronische Entzündungen haben, da kann man als Tierarzt zwar viel Geld mit verdienen. Aber ich finde, in der Tiermedizin kann auch Zuchthygiene eine Rolle spielen. Man muss nicht krankhafte Eigenschaften da weiter vermehren, weil das ja gezielt vom Menschen gemacht wird. Das haben sich ja nicht die Tiere, die verdienen sich ja nicht und haben das spontan so gemacht. Sondern das ist ja vom Menschen so gemacht. Und da bin ich dann schon relativ konträr sage meine Meinung, da ist man bei Züchtern nicht so sehr beliebt, muss ich Gott sei Dank auch nicht, bin ich nicht darauf angewiesen und kann dann homöopathisch behandeln. Und ich habe es auch in der Tierarztpraxis am liebsten, wenn die Menschen für ihre Tiere sowas wie einen Haustierarzt haben, der dann mhm. auch mal ihnen die eingerissene Pfote näht, weil seitdem meine Frau vor 19 Jahren aus der Praxis ausgestiegen ist, weil dann unser zweites Kind kam, ich habe seitdem nicht mehr operiert, ich fange mhm. jetzt auch nicht mehr operieren an. Mhm. Muss man nicht. Chirurgie muss man gut können, muss man regelmäßig machen. Also die sollen ihren Tierarzt haben, der die Tiere sonst betreut und ich behandle nur den Teil, der homöopathisch relevant ist. Oh,
0: sehr gut. Ja, und das sehr
1: ist, gut. ist letztendlich ja auch mit den Menschen so. Bei den Menschen mhm. als Heilpraktiker behandle ich sowieso den Teil, der homöopathisch relevant ist. Und natürlich haben die dann noch ihren Internisten oder die Frauen ihren Gynäkologen und sie haben ja. ihren Kardiologen und sie haben ihren Orthopädie, Orthopäden. Da ist ja dann eher mein Job so ein bisschen daran auch zu handeln, was ist denn davon in der Kombination sinnvoll, was sollte man da machen. Und übrigens manchmal durchaus überhaupt nicht gegen Schönmedizin, ja. sondern dann auch im Sinne von Schulmedizin, dass mir dann eher auffällt, dass möglicherweise die Insulineinstellung des Patienten zu dem, was er ist, nicht passt. Und der die Empfehlung gibt, ey, gehen Sie dann noch mal bitte zu Ihrem Arzt und lassen das noch mal überprüfen. Das kann so nicht vernünftig sein. Oder lassen Sie mal Ihre Herzglykoside anders einstellen. Oder lassen Sie doch mal Ihre Schilddrüsenhormone überprüfen. Mhm. Weil manchmal verändert sich ja auch was. Das ist eben wieder auch, wo, ich, wo für mich wichtig ist, dass mit der Klinik, weil wenn ich homöopathisch behandle, verändert ja auch sich der Körper Gut. und reagiert auf seine schulmedizinische Medikation vielleicht anders. Das heißt, ich ja. muss, wenn ich homöopathische Schilddrüsenpatienten behandle, immer auch im Auge haben, dass dann irgendwann nach einem Vierteljahr auch mal die Schilddrüsendosierung kontrolliert werden muss. Äh, Im optimalen Fall, dass es vielleicht gar nicht mehr braucht. Mhm. Wobei wir natürlich sagen müssen, wir sind bei Menschen sehr viel vorsichtiger, was das Absetzen von Medikamenten angeht als zum Beispiel in der Tiermedizin. Also ich habe relativ viele Hunde, die sind Epileptiker. Mhm. Und bei einem Hund, der Epileptiker ist, und ich den homöopathisch behandle, weiß ich, es klappt in ungefähr 50% Prozent der Fälle ganz gut, dass sie dann frei von Antiepileptikern sein können. Mhm. Und dann sage ich auch, dann machen wir die homöopathische Behandlung, dann beginnen wir, dann reduzieren wir die Antiepileptiker. Mhm. Allerdings bin ich mir natürlich bewusst, wenn der Hund dann doch einen epileptischen Anfall bekommt, fällt er relativ kurz, bevor er auf den Boden auftrifft. Die Gefahr, dass er sich schwer dabei verletzt, bei dem Anfall, ist deutlich geringer als bei einem Menschen zum Beispiel. Wenn ich bei einem Menschen die Antiepileptika ihm empfehle zu dosieren, der fällt tiefer. Falls der Mensch Auto fährt, am Straßenverkehr teilnimmt, können wir uns alle vorstellen, was dann passiert. Ja. Also das heißt, das ist natürlich ein schwieriges Unterfangen. Oder Ich habe ja. auch in der Tiermedizin natürlich Fälle, wo ich zum Beispiel behandle und sage, ja, wir wissen nicht, warum Ihr Hund jetzt wirklich die Epilepsie hat. Aber es gibt auch keinen Neurochirurgen, den, den, der den eventuellen Tumor aus dem Kopf rausholt. Also behandeln wir jetzt einfach mal.
0: Mhm.
1: Sie müssen nicht Tausende für ein CT oder ein MRT dafür ausgeben, weil es kann doch sowieso keiner behandeln.
0: Mhm.
1: Das würde ich jetzt so Menschen nicht sagen, weil bei Menschen <lacht> weiß ich, es gibt den Neurochirurgen und der kann halt auch oft den Tumor rausholen. Und dann ist ja dann auch gut damit, und bei Menschen wäre jetzt mal die Epilepsie eine andere Lebenseinschränkung oder wenn man an Tumorerkrankungen denkt, ist es natürlich schon nochmal ein Unterschied. Wenn ich jetzt einen Hund behandle, eine Hündin, die einen Mamatumor hat, die aber schon zehn ist, da geht es dann vielleicht um eine Lebenserwartung noch von drei, vier Jahren. Bei einer Patientin, die 50 ist, sind das aber vielleicht 30 Jahre, um die es geht. Ja. Also es hat eine andere Dimension. Ja. Wir sind in einer anderen Verantwortung. Wobei, Sehr gut und, wieder, und anschaulich
0: ja. dargestellt, ja, finde ich, ja. kann man gut nachvollziehen. Ja. Und Wenn dann hat man natürlich diesen, diesen, diesen Weg dabei. auch frei. Ja. ja? Genau, dann hat man den Weg auch frei, so fällt dann auch mal homöopathisch zu behandeln. Das kenne ich dann wiederum aus Indien, wo, wo es zwar ja theoretisch diese ganzen Sachen gibt, aber finanziell das nicht vorhanden ist. Ja. Und dann hat man eben dasselbe. Also man, man ist in der Alternativlosigkeit eigentlich. Entweder man macht nichts oder man gibt Homöopathie. Und dann ja. erst lernt man seine eigenen Grenzen auch wirklich kennen, was wirklich möglich ist.
1: Genau. Wir würden nicht auf die Idee kommen, wenn ein Patient mit Pest kommen würde, dem zu sagen, nehmen Sie kein Antibiotikum, wir machen das homöopathisch. Aus Indien weiß ich, weil der Staat es überhaupt nicht schafft, bei diesen kleinen Pestausbrüchen, die es auch damals gibt, weil da gibt es ja endemisch auch Pest, mhm. äh, da schickt der indische Staat Homöopathen hin. Und es funktioniert ja dann anscheinend auch. Und trotzdem ist natürlich hier in der Alternative, wenn es Antibiotika gibt, ich finde, Hahnemann selbst ist ein schönes Beispiel. Hahnemann hat ja in seiner Zeit gute Erfolge gehabt mit seiner Cholera-Behandlung, im Verhältnis ja. zur Cholera-Behandlung der damaligen Zeit. Ich bin der festen Überzeugung, Hahnemann würde auch heute bei Cholera wahrscheinlich Chloramphenicol empfehlen, also ein Antibiotikum, weil natürlich das doch mal auch anders wirkt. In Hahnemanns zeit war es nicht da. Das ist ja auch die ganzen Krebsbehandlungsempfehlungen der alten Homöopathen. Solange es keine Chirurgie gab, haben die das natürlich gemacht. Solange es keine Antibiotika gab, haben die natürlich Tuberkulose behandelt
0: mhm.
1: oder Bronchialkarzinome behandelt, weil vor Sauerbruch konnte keiner an Thorax operieren. Es gab mhm. keine Alternative. Also das muss man dann halt doch immer auch abwägen. Darum haben wir in der Homöopathie es heute tatsächlich auch noch mal ein Stückchen schwerer, diese Abwägung mhm. zu machen.
0: Ähm, Im Vorgespräch hatten wir noch ein anderes Thema, was wir vielleicht noch kurz schneiden vor dem Ende, ähm, weil eins der großen Sachen, der der Homöopathie im Moment vorgehalten wird, auch äh, belegt dann durch, durch ein paar oder durch ein, angeblich sogar einen Großteil der Studien, dass Homöopathie nicht über den Placebo-Effekt Placeboeffekt hinauswirkt. Das haben wir kurz vorher gestriffen. Vielleicht kannst du da noch zwei, drei Sätze zu sagen. Ja.
1: Ich will vielleicht erstmal noch den Punkt sagen. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass es auch Placebo-Wirkung gibt. Ja, keine Frage. Wenn du jetzt in Behandlung kommen würdest und ich dich wahrnehme und ich total souverän wirke, kann das sicherlich eine Wirkung haben. Ich kann mir schwerlich vorstellen, dass bei Neugeborenen die Placebo-Wirkung eine Rolle spielt in der homöopathischen Behandlung. Das heißt, dort, wo Homöopathie wirkt, Wer soll da der Placebo sein? Weil das Neugeborene, möge man mir mal erklären, wie das macht, bei den Tieren. Vielleicht ist die Situation bei mir in der Kleintierpraxis noch eine besondere. Die ist sicherlich stressfreier, da sind weniger Stresspheromone freigesetzt, weil da die Tiere auch keine Spritzen bekommen, weil da nicht operiert wird. Das ist nette Atmosphäre, nettes Gespräch. Ich weiß, Homöopathie, das haben meine Lehrer mir sehr deutlich gemacht, Wirkt bei Großtieren und bei Großtieren wird nicht kuschel, kuschel und nett mit der Kuh gemacht. Da werden drei, vier Fragen gestellt, da wird das Euter geknet, da wird ein Befund gestellt. Und dann jagt auch der Homöopath das homöopathische Mittel per Spritze in die Arschbacke. Weil der fängt jetzt nicht an, mit Globuli die Kuh mal riechen, äh, leben zu lassen oder die Kuh mal riechen zu lassen an der Flasche. Dann hält der Bauer ihn für blöd. Da wirkt Homöopathie. Die Kuh bildet sich dabei nichts ein. Das Schwein bildet sich nicht ein. Bei Geflügel wirkt Homöopathie wunderbar. Und da werden teilweise tausend Hühner auf einmal behandelt, weil es reicht ja, wenn ich bei einem, Hund, bei einem Huhn äh, die Störung diagnostiziere, weil die haben die ja oft dann als Herdenkrankheit. Und das Huhn, was ganz hinten im Stall war, das hat ja den Homöopathischen Tierarzt nicht mal gesehen. Das hat von dem nichts mitbekommen. Und es wirkt. Es wirkt sogar so, gibt einen schönen Fall, großer Bestand, Dauermauser, Sulfur verordnet, die Tiere waren nach 14 Tagen alle wunderbar gefiedert. Nach sechs Wochen ruft der Bauer an und sagt, sie sind wieder alle kahl, obwohl ich das tolle Mittel die ganze Zeit weitergegeben habe. Die haben eine schöne Sulfaprüfung gemacht. Logisch, wissen wir in Homöopathie, dass sie danach kahl sind. Das ist doch bitte kein Placebo. Wir sehen, Homöopathie wirkt bei Bewusstlosen. Wir sehen in der Narkose, verändern sich die Sachen in der Tiermedizin. Da kann ich selbst machen in der Praxis. Ich habe die Tiere in Narkose behandelt, je nachdem, was sie an Symptomen dann auch bekommen haben und kann die Reaktion beobachten. Und es gibt diese wunderbaren Fälle, wo selbst schulmedizinische Behandlung homöopathisch unterstützt wird. Der Patient, der den OP-Cocktail sich mitnimmt, wenn er an seiner Hüfte operiert wird und bevor er dann in die Narkose geht, nimmt er nochmal einen Tropfen und danach der weiß doch gar nicht, was macht da das Arnica, was macht das Hypericum, was macht das Symphitum dann dabei. Also äh, es kann sein, dass in manchen Situationen Placebo eine Rolle spielt, aber in vielen Situationen nicht. Und mitunter ist es ja dann auch, äh, wenn man dann mal telefonisch eine Beratung macht, weil in mhm. dem rein homöopathischen Bereich sehe ich ja manchmal das Pferd dann gar nicht, weil das ist dann irgendwo, äh, ich, wichtig, klinisch hat ein anderer Tierarzt das abgenommen. Also das Placebo-Argument ist für mich kein Gegenargument, das Interessante ist, dass ich wiederum weiß, es gibt natürlich Placebo, das gibt es aber selbst in der Schulmedizin. Ja. Ich möchte gar nicht ausrechnen, wie viel Anteil davon der tolle Arzt hat und der Gott in Weiß, äh, der auch eine Placebo-Wirkung hat. Und das ist ja auch nicht schlimm. Für ja. mich ist entscheidend, und darum sitze ich in den Gremien, ich sitze also in der Zulassungskommission für Homöopathiker, für Phytotherapeutika, in der Homöopathischen Arzneibuchkommission. Das sind alles... Im Prinzip amtliche Kommissionen, wo auf die Acht, wo darauf geachtet wird, dass unsere homöopathischen Mittel sicher sind, mhm. dass sie geprüft sind. Und darum ist dann der Punkt, wenn es dann um diese Wirksamkeits- oder Nichtwirksamkeitsdiskussion geht, da muss ich gar nicht als Heilpraktiker mit den Leuten diskutieren. Dann sage ich, gehen Sie doch mal zu der Behörde. Es gibt eine Bundesoberbehörde, die dafür zuständig ist. Da gibt es Kommissionen, da ist akademischer Sachverstand drin. Da sind wir ein paar Praktiker sogar in der Minderheit. Mhm. Also, das bedeutet, das, also, das spielt in meinem praktischen Leben keine wirkliche Rolle. Und ich finde total gut, dass es diese Kommission gibt und dass in der Kommission man sogar den Teilnehmern dankt, dass sie weiter für den wissenschaftlichen Qualitätsfortschritt der Homöopathie arbeiten. Mhm. Äh, da sitzen natürlich nicht die Leute drin, für die das alles doof ist und die vielleicht auch enttäuscht sind von der Homöopathie. Das tut ja mir für jemanden dann persönlich auch leid. Aber es wird nie eine Therapie geben, die alle Leute zufriedenstellt.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Hey, vielen Dank. So viele Themen, die wir ge gestriffen haben, die gehört das Abschiedswort, bevor ich mich verabschiede. Warum müssen die Leute zur Samuel-Hahnemann-Schule gehen und äh, was kannst du ihnen empfehlen? Also ich finde Heilpraktiker... Menschen, die Homöopathie machen, aber auch
1: andere Therapien und müssen gut klinisch ausgebildet sein, müssen gut therapeutisch ausgebildet sein und am besten, man macht das an einer Schule, wo es beides verknüpft ist, wo auch die Klinikdozenten alle Therapeuten sind und jetzt nicht von irgendeinem akademischen Level nur dann reden, sondern wirklich das in der praktischen Therapie gemacht haben. Mhm. Und ich finde, es ist der wundervollste Berufs- und jemand hat mal so schön gesagt, es ist der wundervollste Berufsnebenpapst. Das hat zwar mal mit zu was anderem gesagt, aber ich finde, es gilt auch für uns. Äh, und es ist toll und ich freue mich auch, nachdem ich das über 30 Jahre mache, immer noch Menschen daran ausbilden zu können. Weil es macht total viel Spaß und es was unheimlich
0: erfüllend ist. Super, vielen Dank. Ich danke dir für deine Zeit und ich wünsche dir noch äh, weitere 30 Jahre Spaß mit, mit Homöopathie in deiner ich Schule.
1: Ich bin ich eingeschränkt. Schauen
0: ja, wir mal. Bose hat der Lehrer von Dr. Sackler, ich glaube 92. geworden. Also keine Ausreden. Ja, ja,
1: so. das Nette ist ja, man muss ja auch nicht aufhören. Also, das heißt, genau. äh, ja, das gibt ja da, das gibt ja da keinen Grund.
0: Ja, vielen Dank, Arne, an dich. Schön warst du dabei und schön auch an alle Zuschauer und Zuhörer, die dabei waren. Ähm, diese Reihe hat mir sehr viel Spaß gemacht. Über die samuel Hannemann schule habe ich viel gelernt und ich hoffe, ihr auch. Und ich wünsche euch äh, 30 Studenten für den Start dann im August. Und hoffentlich dürft ihr dann wieder vis-à-vis -vis sein, damit du deinen äh, Waschlappen an die Tafel werfen kannst. Das, das ist auf jeden Fall was, was ich heute aus dem mitgenommen ah. habe. Das ist wieder typisch, ne? Der, worum ging es nochmal? Ich weiß nicht, aber irgendwas hat mir an die Tafel geworfen. Das erinnere <lacht> ich noch. <lacht> Alles Gute und äh, ihr da draußen bleibt gesund und bis bald. Ciao. Tschüss.